0: Hartelijk dank, Wolter, voor deze mooie overwegingen. En we gaan inderdaad de schriften met elkaar openen. God geademd, en dat maakt deze woorden trouwens ook tot een levend woord. God adende. Hij blies de levensadem in de mens en al zo werd de mens een levende ziel. Dat geldt voor de schrift ook. Hij heeft zich geademd en het is levend en daarmee ook krachtig woord. Wij gaan ons opnieuw bezighouden. Het is wat later geworden met excuses overigens nog. Maar ja, normaal gesproken zijn we hier vijf over half acht ongeveer. En nu stonden we echt helemaal vast op diverse locaties tijdens het traject... Uh, uh, het zei zo. Maar goed. Weet u trouwens is nog, is nog even iets inleidends? We hebben het in de auto nog even overwogen, menno en ik, dat het vanavond zojuist de 14e Nisan is geworden. Op de Hebreeuwse kalender is het de 14e Nisan. En dat is een hele bijzondere datum, omdat het de dag is van het Pascha. En dan zeggen wij met Paulus: Ook ons Pascha is geslacht. Dus inderdaad, morgen is de, maar goed, dat begint dan in de avond, de 14e Nisan, de dag dus dat het Paas geslagen wordt. En het is trouwens heel bijzonder dat de, de Goede Vrijdag een keertje op de goede datum geweerd wordt. Dat is heel bijzonder, want dat gebeurt bijna nooit. Maar nu dus wel een keertje. Ja. Het, ik zeg niet dat het op een vrijdag was, ik zeg alleen dat het de goede datum is. Maar goed. Terzake. Wij gaan het namelijk niet over de passion hebben en we gaan het ook niet over uh, Goede Vrijdag hebben. Nee, we gaan het weer opnieuw hebben over de, de wederkomst en alles wat daaromheen uh, te melden is. En dit keer, de vorige keer stond er om, had ik eens ondertitel gegeven, zegels en bazuinen, nu bazuinen en schalen. Maar voordat we zover komen, blik ik nog even terug uh, met wat we... We ...de laatste keer... ...de laatste keren hebben we gezien. En toen hebben we ons bezig gehouden ...met de opening van de zeven zegels. U weet... Daar, wordt, uh, ...daar is sprake van een boekrol... ...en niemand was waardig... ...in staat die boekrol... ...te openen. En die boekrol... Die heeft, uh, ...dat heeft dan te maken met... ...de eigendomsrechten... ...op het land. En dan gaat het over het land... ...Israël. En... Uh, die zegels uh, die worden geopend en je leest dat in het boek openbaring uh, in, ja, in, in het zesde hoofdstuk. En dan worden daar zes zegels beschreven. Het begint dan met, dat, met die schijnvrede die, die daar zo heel opmerkelijk zich op de wereld uh, zich zal gaan voordoen. Maar die vrede wordt al gauw weggenomen, dat is het tweede zegel. Uh, het zesde zegel, uiteindelijk: dat is de verduistering van zon. En maan, ja, nog wel meer dingen worden daar gezegd, maar met name dat is een heel markant gegeven, omdat dat namelijk precies ook samenvalt. En dat hebben we de voorgaande seizoenen inmiddels al diverse keren ook wel onder ogen gezien. Het valt namelijk samen, dat zesde zegel, met de verschijning van de Messias, of zo u wilt de Christus, aan Israël. Oftewel, wanneer hij zich zal vertonen, zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. En dat zal zijn aan het einde van Israëls verdrukking. En toen we het voorgaande seizoen ons hebben bezighouden met Matthäus 24... ...toen hebben we veel meer daar ook over gezien en ontdekt. Over dat markante verschijnsel. Ik vind de verduistering een beetje raar om dat een verschijnsel te noemen. Maar, maar goed, de verschijning van de Messias... op. Uh, zal dan plaatsvinden. Bij dat zesde zegel. En we weten nog iets. Over, ja We weten er veel meer van. Maar een van de markante dingen. Die dan, de, uh, dan ook zullen plaatsvinden. Is dat. Alle volkeren ten strijde zullen trekken. Tegen Jeruzalem. Sterker nog. Juist omdat alle volkeren ten strijde. Tegen Jeruzalem. We vinden dat tamelijk uitgebreid beschreven. In het eerste gedeelte van Zachariah 14. Zal het. Zal Israël uiteindelijk in uiterste nood. om haar. Om, nee, de naam van Yahweh aanroepen. En dan zal hij verschijnen, namelijk in zijn icoon, in zijn beeld. En dan zal hij zijn voeten zetten op de olijfberg. Maar hou hem even vast, want we komen daar namelijk nog op terug. Namelijk op het feit dat alle volkeren ten strijde zullen trekken, want dat zal namelijk op een later tijdstip nog een keer gebeuren. Daar gaan we het dus later over hebben. Maar ik meld hier al eventjes dat bij dat zesde zegel... ...alle volkeren ten strijde zijn getrokken tegen Jeruzalem. En dan zal een overblijf... ...dat wat nog overgebleven is... ...de naam van Jawe aanroepen... ...en inderdaad de Messias zal verschijnen. Nou, na dat zesde zegel... ...het zal u verbazen... ...maar dan krijg je de opening van het laatste... Nou, ...dat wil zeggen het zevende zegel. En dat zevende zegel... ...dat is eigenlijk wat... Ja, wat is dat zevende zegel? Nou, er gebeurt er niks. Een half uur stilte staat er in, is er in de hemel. Dan is er pauze in de gerichten. Want de gerichten gaan namelijk wel door, maar even niet. En in die pauze, en die wordt, dat wordt eigenlijk uitgebreid beschreven. Weliswaar wordt dat zevende zegel maar heel kort in één vers beschreven. In vers 1 van openbaring 8. Maar wat er in dat zevende zegel plaatsvindt, dat is precies wat er uh, wordt beschreven in openbaring 7. Mooi hè, ja, dat is uh, puur toevallig dat dat net zo mooi samenvalt. Dat zevende zegel is een openbaring zeven. Maar uh, dat, uh, dat, dat, dat zevende zegel is maar niet zomaar een, een uh, intermezzo. Nee, het is een, uh, ja, het is wel een intermezzo in die zin dat de gerichten eventjes uh, opgeschort worden. Maar de zevende zegel, dat is een. Uh, nou ja, ik lees het maar na. In openbaring 7, daar vind je de, op twee manieren Israël eh, belicht. Dat wil zeggen, er is sprake van een grote schare die niemand tellen kan. Israël wordt namelijk, nadat de Heer zijn voet gezet zal hebben op de Olijfberg... ...gaat hij zijn volk uitredden. En hij zal hem brengen in de woestijn. En dan zal van alle hoeken der aarde... Uh, ...zijn volk verzameld worden. Eerst in de woestijn, er zal ook een selectie plaats trouwens vinden... ...en dan zal het volk optrekken naar Jeruzalem... ...via de Koninklijke Weg, et cetera. Maar in ieder geval, de, de grote schare uh, uit alle volkeren zal worden verzameld. Dat is die grote schare dus, dat is, ook, dat is het tweede deel van de openbaring 7. En uit die grote schare worden er 144.000... Verzegeld, Ja, eerst geselecteerd, uit elke stam 12.000 en die worden geselecteerd namelijk met het oog op de toekomst. Want eh, zij worden verzegeld en dat betekent beveiligd voor de rampen die nog zullen volgen, namelijk over de rest van deze wereld. Want na het zevende zegel, het zevende zegel is eigenlijk dus de pauze. ...in de gerichten, maar dat betekent in de praktijk dus... ...dat zevende zegel is... ...is er als verzameling en herstel... ...een selectie wordt erop uitgestuurd... ...om naar de rest van de wereld te gaan. Maar dan zullen de gerichten pas eh, aanbreken... ...dan breekt de dag van toren aan... ...zo lezen we in het laatste vers van openbaring 6 ook... ...de grote dag van toren is gekomen... ...dan zullen de gerichten over de volkerenwereld wereld volgen. En... Die worden genoemd de zeven bazuinen. Na het zevende zegel dus, krijg je weer gerichten. Alleen dan niet over het land. Want dat is in, inmiddels, is het land overgedragen en in bezit genomen. De boekrol is dus geopend. En nu, het land is dus inderdaad in bezit genomen. De Messias is inmiddels in het land. Hij gaat zijn koninkrijk vestigen vanuit vanuit Jeruzalem en vanuit het land. Maar dan gaat, gaan de gerichten losbarsten over de en eh, Zeven bazuinen. En als die zeven bazuinen, dat hebben we de vorige keer dus ook nog gezien... bij het zevende... ja, bij de zevende bazuin... dan is het koninkrijk over de hele wereld gevestigd. Dat zie je dan in openbaring 11, vers 15. Dus bij... Uh, de opening, dus bij het zevende zegel is het koninkrijk gevestigd over Israël, maar bij, het bij de zevende bazuin is het koninkrijk gevestigd over de hele wereld. Dus hij begint zijn koninkrijk te vestigen, wat de aarde betreft, in het land, in Jeruzalem, en bij de zevende bazuin is het koninkrijk over alle volkeren gevestigd. Nou, ik heb u de vorige keer eh, beloofd, ik weet niet of ik beloofd heb dat ik dat vandaag al zou doen, maar dat leek mij wel een mooie, eigenlijk een mooie aanzet, om wat te vertellen over het boek Openbaring en de wijze waarop dat is opgebouwd. En dan bedoel ik nu ook even chronologisch. En, en tot mijn eigen verbazing is het zo mooi chronologisch allemaal opgezet. Ja, ik zeg tot mijn eigen verbazing, dat wil zeggen nog veel mooier dan dat ik eigenlijk in aanvang vermoed had. En ik wil u daarin meenemen en we gaan gewoon eventjes alle hoofdstukken langs. Dat wil zeggen, ik sla dan eerst eventjes die, de, de zeven brieven over en ik begin gewoon in hoofdstuk 4 en 5. En dan komen we uit uiteindelijk in hoofdstuk 20. In werkelijkheid gaat er dan natuurlijk nog twee hoofdstukken door. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde en de Jeruzalem. Maar goed, dat is eventjes nu buiten uh, de, ons aandachtsgebied. Dus een groot gedeelte van het boek opmaring wil ik eventjes de revue laten passeren. En ik wil ook laten zien hoe dat chronologisch geplaatst moet worden. Nou, in Openbaring 4 en 5 dat is gewoon in het algemeen, daar wordt de, de troon van God in de hemel beschreven en die verzegelde boekrol en dan in hoofdstuk 6 worden die zegels geopend vijf zegels worden geopend nee, ja. en dan bij het zesde zegel, maar dat liet ik, daar, daar hadden we het net al even over want dat is precies het onderwerp geweest van de vorige keer en bij het zesde zegel, ja, dan wordt, worden zon en maan verduisterd dit is het moment dat de Heer zal verschijnen op de Olijfberg. Dan krijg je in hoofdstuk 7... Dit is eigenlijk nog even een herhaling. Het is eigenlijk een dubbele herhaling, want ik heb het zojuist ook eventjes in de terugblik genoemd. Maar goed, nu even in verband ook met de indeling, de chronologische ordening van het boek Openbaring. Dan krijg je in hoofdstuk 7 het zevende zegel dat beschreven wordt. De pauze, de inlas eventjes het opschorten van de oordeel en dat is feitelijk de, het herstel van Israël de verzameling van Israël in, uh, in de woestijn, in het land en de selectie van de 144.000 u ziet, ik ga iedere keer, ik schuif wat op om daarmee aan te geven, dat is weer op een later moment je krijgt dus de zes zegels en dan krijg je het zevende zegel en daarna, na de zeven zegels krijg je de bazuinen die geblazen worden. En dat zijn de gerichten over de volkerenwereld. Eerst zes bazuinen en die worden beschreven in hoofdstuk 8 en 9. Ik kom daar straks trouwens nog op terug, want dan wil ik laten zien hoe die bazuinen zich verhouden tot de schalen die veel later in het boek Openbaring genoemd worden. En als je nu zegt van André, dat weet jij misschien allemaal wel, maar ik heb daar helemaal geen kaas van gegeten. Don't worry, we gaan, ik, ga, ik laat straks allemaal uh, zien, dus we komen daar vanzelf wel op. Het gaat mij nu even gewoon om te laten zien hoe perfect chronologisch de opbouw van het boek openbaring is. Dus dan krijg je in hoofdstuk 8 en 9 worden 6 bazuinen in totaal beschreven. En dat zijn de gerichten over de volkerenwereld, want Israël is inmiddels dus in veiligheid en, en al gearriveerd, als ik het zo mag zeggen. In hoofdstuk 10 is, uh, is dat korte hoofdstukje met dat, uh, dat geopende boekje. Daar ga ik het nu verder niet over hebben. Maar wat daar ges, uh, beschreven wordt, is de aankondiging van de zevende bezuin. Wordt er trouwens ook in dat hoofdstukje gezegd. Ik heb hier, uh, ik heb hier eigenlijk niks... Uh, aan De indeling die ik nu laat zien is niks verzonnen. Dat wil zeggen, ik laat gewoon zien zoals het uh, is opgebouwd. En inderdaad, in hoofdstuk 10 lees je inderdaad dat... Uh, ...de bazuin die gaat komen... ...wordt aangekondigd. Die zevende namelijk. En... ...nou krijg je... ...en in het hele boek... vanaf hoofdstuk 4 tot hoofdstuk... 2, ...tot en met hoofdstuk 20... ...is dat maar één keer... ik, want ik ...dat bedoelde ik trouwens ook net te zeggen van... Uh, ...tot mijn eigen verbazing... ...zoveel chronologischer... ...als dat ik ooit kon vermoeden... Ik, de vorige keer zei ik, uh, van, nou het boek openbaring heeft nogal wat flashbacks. Nou inmiddels moet ik dat uh, corrigeren. Een mens leert wel eens wat, hè? want het zijn geen flashbacks. Het is maar één flashback. Dat wil zeggen één terugblik. Dat wil zeggen, in hoofdstuk 11, Het is een beroemde gedeelte mag ik wel zeggen. Uh, in hoofdstuk 11 vers 1 tot en met 13. Daar wordt beschreven de twee getuigen. ...die daar op het Tempelplein 1260 dagen profiteren. Nou, dat is echt een uitge... ...dat kan niet missen, een flashback. Dat wil zeggen, een terugblik. Dit, is... dit volgt niet op, het, het, uh, op, op uh, hoofdstuk 10. Nee, dit is even een terugblik. Waarom en hoe dat zit... ...dat is nu even niet het onderwerp. Ik wil alleen maar dat melden. En dat betekent dus dat ik u... ...dit weer even rood kleur. En ik, dit valt dus... Uh, ...in die zes zegels... ...in die periode van de zes zegels... ...namelijk tijdens de grote verdrukking... ...die 1260 dagen. En dan... ...in het slot van hoofdstuk 11... ...dan gaan we gewoon weer verder... ...dit is dus even een... Ja, ...in de chronologische opbouw een, een intermezzo... ...maar in de... ...dan krijg je vervolgens in het slot van hoofdstuk 11... ...daar hebben we de vorige keer trouwens ook aandacht aan gegeven... ...dat is... ...de zevende bazuin. Namelijk... Al dat, en dan wordt bezongen en gezegd en verklaard dat het koninkrijk over de wereld is aangebroken. Niet het koninkrijk over Israël, dat was al, dat was al hier bij het zevende zegel, nu bij de zevende bezuin, is het koninkrijk wereldwijd gevestigd. Over de weer, het koninkrijk van van, de, ...van God en zijn zoon en van zijn gezalfde is aangebroken uh, voor de wereld. Zo uh, met woorden van die strekking wordt dat daar beschreven. Ik lees het maar na in hoofdstuk 11 vers 14 tot 19. Nou, dit is de chronologische lijn van het hele boek. Want wat je nou vervolgens krijgt vanaf hoofdstuk 12... ...en ik heb expres even een... een, een, een een, wit, een witte rij. Gewoon een rij overgelaten. Waar ik niks vermeld. Want. Dit zijn de twee delen. Hoofdstuk 4 tot en met 11. En hoofdstuk 12 tot en met 20. Als u de, de boeken van uh, Nog daarover leest. Die spreekt een over. Dit is het troonsgedeelte. En hij zegt dit is het tempelgedeelte. Dat wil zeggen, dit gaat over de vestiging van het koninkrijk vanuit politiek uh, oogpunt. En vanaf hoofdstuk 12 tot en met hoofdstuk 20 gaat het over de vestiging van het koninkrijk vanuit godsdienstig of zo u wilt, religieus oogpunt. Dat zijn dus uh, de troon ...en de tempel. Of, je zou het nog anders zeggen... ...hier is het de koning die optreedt... ...en hier is het de priester die optreedt. De koning-priester. Dat is een prachtige indeling, maar die... ...valt samen... ...ook met de chronologische indeling. Kijk, hier heb je dus de zegels... ...en na de zegels krijg je de bazuinen. Na de zegels... ...is het koninkrijk gevestigd over Israël... ...na de bazuinen is het koninkrijk gevestigd over de Volkeren. Ik hoop dat dat inmiddels duidelijk is... Hè? Nou, wat krijg je nou vanaf hoofdstuk 12? Dan is eigenlijk de hele lijn al uiteengezet. En dan worden er vervolgens weer allerlei dingen uit het voorgaande, maar nou vanuit een heel ander oogpunt, beschreven. Namelijk, dan gaat het over in hoofdstuk 12, dat is de beschrijving van die draaks die, die het gemunt heeft op die mannelijke zoon, weet u wel. Daar hebben we. Ook al heel wat keertjes uh, ook aandacht aangegeven. Die mannelijke zoon die dan weggerukt wordt tot God en zijn troon. Nou ja, de eerste avonden van dit seizoen we, was dat eigenlijk het, het grote onderwerp. De wegrukking van de mannelijke zoon. De Christus. Bestemd voor de, voor, de he, voor de troon, inderdaad. In de hemel. En dan wordt het koninkrijk in de hemel gevestigd. En want, want vanaf dat moment gaat namelijk ook de draak en, en consorten worden op de aarde geworpen. Die wegrukking van die mannelijke zoon is een scharnierpunt, is buitengewoon belangrijk. Dus ja, dat wij daar de eerste avonden van ons zijn, van dit seizoen daar uh, Zoveel aandacht aan hebben gegeven. Niet alleen maar op het, uh, het tijdstip. Maar ook waarom dat zo buitengewoon belangrijk is. Namelijk het gaat om de vestiging van het koninkrijk. Eerst in de hemel en vervolgens op de aarde. Dus dat is dat twaalfde hoofdstuk. En dan wordt die, die zoon weggerukt. Uh, dan vervolgens komt er oorlog in de hemel. De draak en de zijnen uh, worden op de aarde geworpen. En dan, uh, dan breekt er een, een afschuwelijke periode aan. Maar waarin een deel van Israël, een gelovig overblijfsel, gevlucht is in de woestijn. En daar heeft ze, vindt ze ook een veilig onderkomen. Een onderduikadres. Een plaats van gods wegen haar bereid. Staat er in openbaring 12 vers 6. 1260 dagen wordt ze daar gevoed en onderhouden. En ook beveiligd. Dat wil zeggen, hoezeer de draak het ook op haar gemunt heeft, ze is daar onaantastbaar. Zij wordt daar dus bewaard. Voor de grote verdrukking. Feitelijk maakt die vrouw dus ook niet de grote verdrukking mee. Niet, die mannelijke zoon niet. Want die is, die is in de hemel en die is inmiddels op de troon. Maar die vrouw ook niet. Want die wordt beveiligd. En inderdaad, die periode wordt ook dan benoemd van 1260 dagen. Maar u ziet, het gaat eventjes ook om die, die lijn van die zegels. En de zevende zegel en de, zuinen enzovoorts. Dit kun je gewoon ook hier invullen. Maar dat geldt voor Openbaring 13 ook. Openbaring 13 is ook een beschrijving van diezelfde periode van die 3,5 jaar, alleen worden er dan niet 1260 dagen genoemd, maar 42 maanden. Maar tel het maar eens na. Het is toch, dat komt verdraaid dicht bij elkaar. hoor. Ik bedoel gewoon te zeggen, het is hetzelfde. Het is gewoon 3,5 jaar. De ene wordt alleen vanuit het oogpunt van de zon bezien. Dagen. Het, zijn, het is de zon die maakt dat wij dagen kennen. En uh, deze rekening gaat uit van de maan. Of zal ik het nog anders zeggen van de vorst der, de vorst der duisternis. De, de nachtvorst. Die vind ik ook altijd wel leuk. De maan is eigenlijk de nachtvorst. De vorst, dat wil zeggen de, de, de heerser van de nacht... De zon was gesteld tot heerschappij over de dag en de maan was gesteld tot heerschappij over de nacht. Dus de maan is de nachtvorst. Ja. Dat beest uit de zee, dat wil zeggen uit de Volkerenzee en het, je hebt het beest uit het land. Want dat is echt een, de gedachte. Uh, beiden he, voeren ze een, een sch-, ja, ook een schrikbewind van die 42 maanden over Israël. Daar gaat hoofdstuk 12 en 13 over. Nogmaals, het gaat me niet om, om die hoofdstukken te bespreken... ...maar ik wil ze alleen maar even chronologisch neerzetten en plaatsen... ...en laten zien hoe perfect die indeling is. Dan, in hoofdstuk 14, wordt beschreven opnieuw de 144.000. En het eeuwig evangelie, wat dan uh, naar buiten zal gaan. Dat wil zeggen of uh, in de volkerenwereld gepredikt zal worden... En het is geen verschrijving wanneer ik een streepje tussen eeuw en ik zet. Ik wil daarmee laten zien dat het te maken heeft die eeuwig met een periode. Namelijk met een eeuw, met een ajo. En als je het zo doet, dan heb ik eigenlijk helemaal geen probleem met eeuwig. Moet je het ook eigenlijk zo zeggen. Hè? Op het risico afgaat natuurlijk dat andere mensen je gaan verdenken van een spraakgebrek. Als je het hebt over. Ik geloof dat het eeuwig is. Hm? Ja, doe je, waarom zeg je dat zo? Nou, daar heb ik een reden voor. Ik zal het goed uitleggen. Dan ben je er meteen ook vanaf van om uh, bevrijd van het hele idee van eindeloosheid of eeuwigheid. Want daar heeft er niks mee te maken. Maar ter zake, het gaat hier weer over de 144.000. En dat valt dus samen met dat zevende zegel. Zoals dit, dit rode samenvalt met de zes zegels. over de 1260.000, die 3,5 jaar en ook de, de korte periode daarvoor afgaand. Dit heeft te maken met dat zevende zegel. Dat geldt ja. trouwens ook voor wat daarop volgt. Dan lees je namelijk wat er aangekondigd wordt in het slot van hoofdstuk 14. Ik hoop dat u... Ja, ik zie niet iedereen zo bladeren, ja, Je kan ook maar één ding tegelijk doen natuurlijk. Maar bladeren gewoon eens even met mij mee terwijl ik dit laat zien in het boek. Nou ja, het komt op internet, dus je kunt allemaal natrekken en checken als u dat wil. En ik hoop dat u dat ook doet. Maar het is zo verbazend mooi. It, 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 waar ik vooral van hou, dat is toch de, de grote droom en wens van elke docent en van iemand die onderwijst. Dat is dat de lesstof gewoon eenvoudig te behappen is. En het boek openbaring dat de reputatie heeft zo complex te zijn, blijkt dus buitengewoon eenvoudig. ...en logisch en simpel opgebouwd te zijn. Dat is eigenlijk wat ik nu ook wil laten zien. Uh, in, dus in het eerste deel gaat het over de 144.000... En, ...en het eeuwig evangelie dat van daaruit ook uh, gepredikt zal worden. Het eeuwig evangelie, dat wil zeggen... ...het evangelie met het oog op de eeuw die gaat komen... En, maar wat je in het slot van hoofdstuk 14 dan vindt. Is uh, dat er al een sprake is van een aankondiging van de schalen van gramschap. Dit valt allemaal nog gewoon in diezelfde tijd van het zevende zegel. Het leuke is. Dus aanhalingstekens. Dat in hoofdstuk 15 die draad uh, gewoon weer wordt voortgezet. Want dan gaat het over het lied van Mozes dat gezongen wordt door de overwinnaars. Maar dat zijn... Die 144.000 en trouwens ook die grote scharen. Ook weer dat zevende zee. Het gaat hier over Israël dat het lied van Mozes zal zingen. U weet het hè. Het lied van Mozes wat, dat, dat werd gezongen ooit. Ja, na de 14e Nisan. Dat, dat komt nou ook nog eens een keertje mooi toevallig uit. Maar het lied van Mozes dat werd gezongen toen Israël bevrijd was uit Egypte en verlost was... Israël was verlost en was bevrijd en toen zongen zij het lied van Mozes. Straks gaat dat weer gezongen worden. Op een nieuwe wijze, maar het heet in openbaring 15, het lied van Mozes. Dat gezongen zal worden door de overwinnaars. Waar het over gaat, is over een, 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 een verlost en hersteld Israël. En het slot van Openbaring. 15. Dit was het eerste deel van openbaring 15. het slot van openbaring 15. Dat is een aankondiging van de schalen van de gramschap. Maar als u goed oplet. Dan ziet u dat het slot van openbaring 14 dat ook was. Zodat je die hier ziet. Dit is gewoon ook weer. Dit zijn hoofdstuk 14 en 15. Verloopt parallel. Dat wil zeggen de 144.000 en het evangelie. Dat valt samen met het lied van Mozes. Dat gezongen wordt door de overwinnaars. Het verloste Israël. ...en het evangelie dat van daaruit uit zal gaan. Goedenavond Daniel. We hadden het al over je. Over Daniel bedoel ik hoor. Ja. En... Uh, ...dat is dus... ...allemaal... ...hoofdstuk 14 en 15 valt allemaal in te delen... ...in dat zevende zegel. Chronologisch valt dat gewoon daarmee dus samen. Zodat je dus... In dat eerste deel krijg je een chronologische opbouw... ...van de zegels en de bezuinen. En vanaf hoofdstuk 12... ...wordt vanuit een heel ander oogpunt... ...exact dezelfde lijn getoond... ...en die blijkt dus parallel te lopen. Dan krijg je in hoofdstuk 16... ...een beschrijving van de, van de zeven schalen van gramschap... Die waren al in hoofdstuk 14 aangekondigd, in hoofdstuk 15. En hier wordt dan, in hoofdstuk 16, wordt de, dan daadwerkelijk die, die schalen van gramschap, of die vo, de Statenverdeling zegt dan, die violen van gramschap, of van toren, uitgegoten. De uitdrukking trouwens die wij ook kennen, het is een beetje oud Nederlands, violen van toren uitgieten, dat is ontleend aan openbaring 16. En in ieder geval in die hoofdstukken van openbaring. Ik heb trouwens me laten fiolen ver... Violen, uh, met een F dan, hè? Niet met een V. Dat is, dat is een groot verschil. Ik heb trouwens begrepen dat een viool uit het Latijns komt en dat dat een, eigenlijk een drinkschaal is. Vandaar dus dat het eigenlijk een schaal is, maar een drinkschaal. Dat zou dan de gedachte zijn. Dus het heeft niks te maken. Violen van toorn heeft dus niks te maken met uh, dit. Met een instrument of zo. We gaan het, ik, 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 we gaan het straks hebben over die, die schalen van gramschap, en dan wil ik ook laten zien, want ja, dan moeten er nog wel eventjes bonnetjes bij natuurlijk, dat inderdaad die zeven schalen van gramschap parallel loopt, parallel lopen met die zeven bazuinen. Na het zevende zevende, krijgen we de zeven bazuinen. Maar die zeven bazuinen waren gerichten over de volkerenwereld. Wel, die zeven schalen van gramschap zijn ook de gerichten van, uh, zijn de gerichten die over de volkerenwereld uh, zullen gaan en de gerichten die de volkeren zullen treffen. En ik wil straks ook laten zien, ook schematisch, hoe die bazuinen parallel lopen met die schalen. Het mooie hiervan is dat je dus een herhaling krijgt. Dit tweede deel. beschrijft exact dezelfde periode. als het eerste deel. En ook in dezelfde opbouw. Alleen de namen. en de, de optiek en de thematiek. is anders. Maar het is volstrekt duidelijk waarom. dat het. gaat inderdaad over dezelfde periode. Nou. In hoofdstuk 16 worden de zeven schalen van gramschap beschreven. En in hoofdstuk 17 en 18 dan het oordeel en de val van Babel. Twee lange hoofdstukken. Waarbij ik trouwens moet zeggen dat dat allemaal nog valt onder het ze die zevende bazuin. De val van Babel, dat is het laatste bolwerk... Dat zal vallen. Babel is de laatste die getroffen zal worden en teniet gedaan zal worden. En als dat gebeurd is, ja, dan is het eigenlijk schoon schip uh, gemaakt op de wereld. En dat. Dat is de Open 1718. En ja, dan is het eigenlijk. Dan, als de Hoer veroordeeld is. Want dat is namelijk wat die ba Babel, uh, of Babylon is. Babel is Hebraeus, Babylon is Grieks. Maar het is dezelfde stad Daarbij de uivraat. Wel als de hoer is uitgerangeerd om zo te zeggen. Verwoest ook. En teniet gedaan is. Zoals trouwens de Hebreeuwse profeten ook hebben voorzegd. Tot dusver is Babel nooit vernietigd geweest. Het is ontmanteld en op een gegeven ogenblik had het geen enkele functie meer. Was het een, was het een dorpje geworden en, en eigenlijk een kleine nederzetting. Maar het is nooit verwoest en vernietigd. Maar de profeten zeggen dat Babel verwoest zal worden. Dat betekent dus, als er nu geen Babel is, dat die, dat die stad Babel weer moet komen. Ja. Die gaat, die gaat er dus komen. En als u zegt van, kan je dat aanwijzen? Nee, dan moet ik mij excuseren. Ik weet van allerlei plannen die er zijn in de Arabische wereld, maar inderdaad, die is er nog niet. Maar het gaat komen. Want hij gaat, maar hoe weet ik dat ze zeker? Nou, omdat ze verwoest gaat worden. En in openbaring 17 wordt dat ook beschreven. En trouwens de locatie wordt ook duidelijk benoemd. Maar ik, euh, om eventjes bij de chronologische lijn nog weer eventjes terug te komen. Want daar heb, daarover heb ik het. Als de hoer terzijde is gesteld. Dan gaat de bruid is gereed voor de bruiloft. Dat is de bruiloft van het land. De bruid dat is Israël. Dat ga ik nu verder niet aantonen. Ik weet dat er heel dikwijls anders over geoordeeld wordt. Ik geloof ook trouwens, en dat vind ik ook wel erg romantisch. Om er zo aan te denken dat als wij nu het lichaam van Christus zijn. Dan maken wij dus eigenlijk deel uit van de bruidegom. Niet van de bruid, maar van de bruidegom. En Israël is de bruid. En dat wil zeggen dat wij, als u zegt... Uh, in die zin hebben wij dus wel degelijk ook straks deel aan die bruiloft van het lam. Maar niet als zijnde de bruid, maar als onderdeel van, als ik het zo raar mag zeggen, in ieder geval als zijnde het lichaam van de bruidegom. Afijn, de bruiloft gaat dan beginnen. U weet welke dag dat dan is, hè? Of welke dag Jan, de bruiloft gevierd wordt? De derde dag. Op de derde dag was er ene bruiloft, dat weet ik zo goed omdat ik zelf ooit op een derde dag uh, uh, getrouwd ben. Dat was 21 april, dat was de derde pasdag trouwens toen, 1992. En toen stond op ons trouwkaart: op de derde dag was er een bruiloft. Daar was over nagedacht, kan ik u vertellen. 26 jaar geleden. Maar in ieder geval op de derde dag. ja, Dat is de dag van de bruiloft. En da wat dacht je wat? Een dag is duizend jaren. En dat is dus. De duizend jaren is eigenlijk niks anders dan een bruiloft. De bruidegom en de bruid die hun vereniging vieren en al die volkeren zijn daar de gasten. En die zullen die dag beleven. En ja, dan zijn ook alle naties onderworpen. Eerst in Openbaring 19 vind je dan die bruiloft van het Lam. En in het slot van Openbaring 19 lees je dan dat alle naties worden onderworpen. Maar ziet u ook hier weer. Die zeven schalen vallen samen met de zeven bazuinen. En vervolgens dit. Dat bruine, die bruid die, bruid die gereed is, alle natie onderworpen. Dat valt samen met de zevende bazuinen. En dan, wat er dan gebeurt. En dat is openbaring 20. Dat is de beschrijving van de duizend jaren. Dat is dus nog weer later. Dat is dus na de zevende bazuinen. Wanneer de Zatan gebonden zal zijn en de volkeren zullen delen in de geweldige heerschappij van, van Christus en de zijnen. Nou, met deze opbouw en deze lijnen heb, heb ik u denk ik gewoon even heel kort in 10 minuten, wat is het, kwartier of zo? Nee, 20 minuten of zo, heb ik u laten zien hoe het boek, het hele boek Openbaring... Van hoofdstuk 4 tot en met 20, chronologisch opgebouwd. Het valt uit in twee delen. En die twee delen, het troonsgedeelte, het tempelgedeelte, het koningsgedeelte of het priesterlijke gedeelte, lopen volmaakt parallel. En keurig opgebouwd. Eerst de onderwerping van Israël, vervolgens het herstel van, uh, van Israël en uh, het. Het koninkrijk dat dan wereldwijd baan breekt en gevestigd zal worden. Wel, dat is waar het boek openbaring over gaat en beschrijft. Keurig, ordelijk, met dit, deze momenten die ik hier ge, vet gedrukt heb. Eigenlijk als de grote mijlpalen. De verschijningen op de olijfberg, Vervolgens het herstel van Israël. De gerichten over de volkerenwereld. En uiteindelijk dat het koninkrijk wereldwijd gevestigd wordt. En vervolgens in de duizend jaren geconsumeerd wordt. Om even in bruilofts termen te spreken. Is dat duidelijk? Mooi hè? ja ik, vind, ik, ik vond het voor, voor mezelf een, een eye-opener dat het inderdaad zo perfect inderdaad, uh, die lijnen lopen. En daarmee ook heel eenvoudig de dingen te plaatsen zijn. Want het is uh, één ding om uh, vers voor vers de, het boek door te lopen maar uh, en in detail het te bespreken. Maar dan, het gevaar is dan uh, heel dikwijls dat je de, de grote lijn eigenlijk niet meer ziet. Van, ja maar waar moet ik nou wat plaatsen? Nou als je eenmaal die indeling kent van eerste vestiging van het koninkrijk over Israël. Dan vervolgens over de volkeren. Dan wordt het volmaakt duidelijk. Zo pretentieus durf ik het wel te zeggen. Ons staat nog iets anders te doen. En ik zit nu even te aarzelen. Nog even doorgaan. Ja, Oké. Okay. Ja, want we zijn erg laat uh, natuurlijk uh, begonnen. Dus, uh, de vergelijking tussen, ik had het al even over, en ik kondigde het ook aan. De vergelijking tussen de zeven bezuinen, zoals beschreven in hoofdstuk 8 tot en met 11. Met de zeven schalen die allemaal beschreven worden in hoofdstuk 16. Want ik beweerde... Dat die bazuinen en die schalen synchroon lopen. Dat dat gewoon twee verschillende belichtingen zijn, maar van, het zelf, van dezelfde uh, fasen uh, die dan uh, worden beschreven. Maar ik wil het ook laten. Dat, dat wil ik niet alleen, maar dat moet ik ook laten zien als ik het beweer. Kijk, ik heb nu wel de logica ervan uh, laten zien. Hè, omdat het namelijk. ...volledig past, maar het is niet genoeg. Ik denk dat er meer nodig is om dat ook echt hard te maken. En dat zeg ik ook, omdat het namelijk zo gemakkelijk hard te maken is. Ga met mij mee. Nou ja, hier heb je dus, in deze kolom wil ik beschrijven de zeven bazuinen... ...en in deze kolom ga ik beschrijven uh, wat er zo... Kortweg, even samenvattend... Uh, ...plaatsvindt bij die zeven schalen... ...of violen van gramschap. Van toren. God die zijn toren uit. Het is de dag van toren. Toren. Iemand zei van de week... wie het was, weet ik niet meer. Ik meen dat jij het was, Menno. Dat, het, uh, dat God, als God torent en oordeelt, ...dat is vreemd werk voor hem. Ja, jij was het. Hè? Ja, dat is vreemd Dat wil zeggen, hij doet dat... Maar het is noodzakelijk kwaad. Het moet soms. Hij wil zijn liefde bewijzen. Vandaar ook dat je leest. Een ogenblik duurt zijn toorn, Maar een leven lang zijn goede tierenheid. Dus hoe verhoudt God storend zich. Als ik het nou even theologisch zeg. God storen zich tot zijn goede tierenheid. Nou als een ogenblik tot een lang leven. Zo. Dat is de verhouding. En dat is buitengewoon belangrijk om dat te zien. Een idee van een eindeloze toren bestaat niet, dat is een, uh, dat, maar dat, uh, ik denk dat ik dat in dit gezelschap niet meer hoef uit te leggen. Als, als, dat, als ik dat wel zou moeten uitleggen, dan, uh, dan zou ik het niet over dit onderwerp willen hebben trouwens. Dan zou ik eerst zeggen, van, nou moeten we geloof ik eerst eens beginnen bij, uh, uh, bij het ABC. Trouwens, wat er opmerkelijk al is... Bij die, het zijn zeven bazuinen, zeven schalen... maar ook dan in beide gevallen... die bazuinen worden geblazen door zeven engelen. Zeven boodschappen, zo u wilt. En dat geldt voor die zeven schalen ook. Ik zei al, die uh, de schalen vind je allemaal in hoofdstuk 16... en ik vermeld hier gewoon de versnummers... en hier vermeld ik ook de hoofdstuk en de versnummers. Beschreven in hoofdstuk 8, hoofdstuk 9... En in hoofdstuk 11, nou zie ik dat ik, hier staat 1, maar hier moet een 11 staan trouwens. Dat is een foutje. En die zeven engelen, die zeven geesten, eh, ja, die zeven geesten spelen een grote rol vanaf het begin van het boek al. Dan lees je al over, je is en je was en die komen zal en, en van de zeven geesten... Ik, hoorde de, onze dominee nog zeggen, die bij, bij zijn fotum en de groet, dan, zei hij, dan uh, sprak hij die woorden uit openbaring 1. Genade zij u en vrede van God onze vader. En dan staat er, en van. Dan moet ik het even goed zeggen hoor. Ja, het is een tijd geleden dat ik die dominee hoorde, dus... Ja, even. Uh... Ja. Oh ja, dat is een machtig, majestieus begin. Genade zij u in vrede van hem, die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden. En de overste van de koningen der aarde. Nou ja, enzovoort. Dat, dat gedeelte bedoel ik. Maar de zeven geesten die voor zijn troon zijn, dat zijn die zeven geesten, die zeven engelen, die zeven hemelse boodschappers die en de bazuinen blazen en die grams en die schalen ook uitgieten. Maar dat zijn maar dat is juist wat ik nu ook wil laten zien. Dat is dat zijn twee wijzen van beschrijvingen. Maar het gaat over dezelfde reeks van gebeurtenissen of de reeks van periode die worden uh, Verhaalt. nou ik waarschuw u, ik ga geen be, uitgebreide beschrijving geven dus over die, die bezuinen en die schalen wat, dat, wat die oordelen en die gerichten in zouden, die zijn buitengewoon ernstig ik schreef vanmorgen in de aankondiging op het, op het EH koffiehoekje op facebook al eventjes uh, ja, de onderwerpen waar we het over hebben, over die bezuinen en die schalen, dat is nou niet een gezellig onderwerp nee maar het is wel buitengewoon reëel en ook zeer aanstaande. En het gaat gebeuren. Als God grote schoonmaak gaat houden, die dag van toren. U weet het, het was een dag van toren en een jaar van welwagen. Zo, dat is, dat is nog een andere verhouding. Wat ik zojuist trouwens zei over een ogenblik een toren en een leven lang zijn goede tierenheid staat in psalm 30... En die dag van toren en een jaar van welbehagen, dat is ontleend aan Jezaja. Jezaja 60, nee. 62. Nou, Zoek we op. In ieder geval, wat je dan beschreven vindt in die, bij die eerste bazuin. Is dat er, haag, dat er hagel en vuur zal uh, zich zal voordoen. En een derde, dat is een telkens weerkerend refrein. In, uh, dat, in verband met die bazuinen... Een derde van de aarde en van de vegetatie op, op die aarde uh, verbrandt. Daar moet ook nog een R'tje tussen, zie ik. Ik dacht van nou, bij verbranden hoort verband, maar. Uh, <laughs> Maar zo diep had ik er niet over nagedacht, nee. nee. De, ja, de vegetatie die... Wat? Oh, ja. ja dankjewel. Oh, ja. Er is nog werk aan de winkel, zeggen. Ja. Um, maar in ieder geval... Ja, waarom een derde? Is dat een specifiek deel van de aarde? Dat is een heel interessante vraag. Of gaat het juist om die een derde? En we, trouwens, als het een specifiek deel is... ...welk deel dan van de aarde? Moeten we dan denken aan het westen? Aan de nagristelijke na volkeren? Ja, ik oproep het even als vraag. Ik wil, ik wil bij een... Nou, ...of dit seizoen er nog aan toekomen, weet ik niet. Maar het lijkt me wel erg boeiend om daar nog eens een keertje dieper op in te gaan. Maar in ieder geval... ...het gaat mij nu eventjes om de om de hoe zeer die, die dingen overeenkomt. De aarde wordt getroffen. Want als je die, die, die eerste schaal. Die wordt leeg gegoten. Dan wordt inderdaad ook weer de aarde getroffen. Dan wordt er gesproken over een boosaardige zwel. Die, uh, uh, van, van mensen die het uh, merkteken van het beest hebben. Dat wil zeggen die zal zich dan aan hen voordoen. Maar het gaat me eventjes. En dat, dat markeer ik door het beide even rood te kleuren. Dat. De aarde wordt getroffen. Het is echt vanuit een heel ander oogpunt worden de dingen belicht. Er worden soms ook hele dingen andere dingen beschreven. Waarbij je hooguit soms een, een verband kan, zuggen, uh, kan veronderstellen. Maar niet direct aanwijsbaar. Maar wat er getroffen wordt in, het eer, in de eerste bazuin. En in de eerste schaal. De aarde. Zoals bij de tweede bazuin. Lees je, dan, komt een, ...dan valt een brandende berg... Eh, wordt in de zee, ...die wordt in de zee geworpen... ...en een derde van de zee komt om. En alle levende wezens in de, zee, in de zee... ...dat wil zeggen een derde ervan... ...komen om. De zee wordt getroffen... ...dat zie je ook bij die tweede schaal... ...want daar wordt de zee getroffen... ...en alle levende wezens in de zee sterven. Ja... De vraag is dus, het, het, ik, wat ik nu even op wijs, is eh, dat hier in beide gevallen, eerst de aarde en hier wordt de zee getroffen. Je zou kunnen zeggen, ja maar hier is het een derde en hier is het alle. Ja maar gaat het hier over, eh, in open, eh, openbaring 16, gaat het daar over een specifiek deel van de aarde dat beschreven wordt en een specifiek deel van de zee? Of is het misschien zo dat in aanvang uh, een derde van de zee... en vervolgens uiteindelijk de hele zee... Ik werp het alleen maar als vraag op. Ik wijs nu alleen maar op de overeenkomst. Nog één. In derde, in het, bij de derde bezuin er valt een brandende ster... en die heet Alzem. Die zal de naam dragen Alzem. Die valt uit de hemel... En dan lees je dat een derde van de waterbronnen en rivieren worden dodelijk aangetast. Nou dat valt synchroon met uh, hoofdstuk 16 vers 4. Waar de, de derde schaal wordt uitgegoten. En dan worden de waterbronnen en rivieren getroffen. En het water werd bloed. Is dat dezelfde beschrijving? Nee, het is een andere beschrijving. Maar het matcht heel goed. En in beide gevallen eerst dus de aarde, de zee, vervolgens de waterbronnen en de rivieren. In het vierde, bij de vierde bazuin, dan lees je over een derde van zon, maan en sterren verduisteren. En ook in hoofdstuk 16, bij de vierde. ...schaal wordt de zon getroffen. En dan, maar dan wordt een ander fenomeen beschreven... ...namelijk dat de mensen worden verzengd door de hitte. Deze gebeurtenissen die zullen elkaar snel opvolgen. En, u weet het, dat is trouwens altijd van Gods werkwijze zo... ...als hij tormt, doet hij dat kort... ...relatief kort bedoel ik. Ja, daar kun je ook nog altijd over praten... ...maar relatief is dat kortdurend. Uh, bij het vijfde, de vijfde bazuin... ...nou ga ik even uh, de hele reeks even afmaken. De, bij de vijfde bazuin... ...lees je dat er een ster uit de hemel valt... ...een groot meteoor... ...zou je je kunnen voorstellen... Uh, ...de afgrond wordt ook geopend... ...en dan wordt het heel erg merkwaardig... ...wat er zich dan gaat voordoen... Uh, met de opening van de afgrond van de aarde. Rook verduistert dan vervolgens het hemelruim. En sprinkhanen dat wil zeggen als sprinkhanen want ze worden zeer, hoe zeg je? Beschreven, nou ja, als een soort van. Ze zijn niet echt Nee, ze zijn geen echte sprinkhanen. Dat blijkt heel duidelijk uit de wijze waarop ze vervolgens worden beschreven. Uh, vandaar ook dat ik springhanen tussen aanhaak. Het is als springhanen. En ze pijnigen de mensen. Vijf maanden. Nou, hier wordt trouwens. Een, dus de enige keer dat in die reeks. Een termijn genoemd wordt. Vijf maanden worden de mensen gepijnigd. In hoofdstuk 16 is het zo. Dan bij, dat, bij de vijfde schaal. In vers, 16, vers 10 en 11. Dan lees je dat het rijk van de beest. Wordt verduisterd. Is trouwens. Nou ik kan het niet nalaten om dan nog eventjes inderdaad aan te geven. Dat hier in bij de zeven schalen een specifiek deel van de aarde wordt beschreven. Namelijk het rijk van de, beest, van de beest. En dat dat ook wellicht verklaart dat een derde van de aarde en van de zee. En... Nogmaals ik wil dat niet verder uitwerken. Maar ik, geef even, ik doe een suggestie van de hand zeg maar. Het rijk van, de, dat staat namelijk heel uitdrukkelijk vermeld, wat ik hier, zoals ik het hier beschrijf, is het gewoon heel clean, een samenvatting van wat je in die diverse leest. Het rijk van het beest, dat wil zeggen, uh, dat beest dat heeft, uh, daar zijn tien landen, uh, hebben ze, uh, zijn samengespeed, uh, samen hebben een alliantie, tien koningen enzovoort. Maar dat rijk, dat wordt verduisterd. En mensen hebben grote pijnen vanwege de gezwellen. Ook hier weer. U ziet wat ik rood, in beide gevallen verduistering. Hier met een T en hier met een D, ja, dat is, maar dat heeft wel een reden. En in beide gevallen pijniging. Grote pijnen. In de bij de zesde bezuin, dan lees je over de vier boodschappers, engelen zo je wilt, worden losgelaten bij de uivraad. En dan zie je ook trouwens meteen dat we in het boek openbaring en bij het Rijk van het Beest en die tien horens, dan komen we echt in het gebied van Israël en de grote regio, het Midden-Oosten. Hier gaat, er wordt gesproken over vier engelen worden losgelaten bij de uivraad en dan tweemaal, myriaden van myriaden. Als je het. Een myriade is eigenlijk 10.000. Dus is het helemaal. Als je als het letterlijk neemt. gaat het om 200 miljoen. Een, twee miljarden van miljarden. 200 miljoen. Legers en ze doden een derde van de mensenstaten. Ook weer een derde. Je ziet het. iedere keer komt dat weer terug. Ik, ik, ik beschrijf dat nu eventjes in een tabel. om, eh, om overeenkomsten te laten zien. Maar ik kan het me haast ook niet permitteren om dit even goed op me te laten inwerken. Want je, je voelt wel aan natuurlijk, dat dit echt zo ongelooflijk heftig zal zijn. Die zeven zegels gingen specifiek over Israël. Maar die zeven bazuinen en de zeven schalen, die gaan over de wereld. Als God gaat tornen. Trouwens, bij die zesde, dat is de zesde bazuin. bij de zesde schaal speelt ook de eufraat weer een grote rol, die droogt op. En dat is om de weg te bereiden voor de koningen van het oosten. Als u mij vraagt, dat werpt heel veel licht op wie die twee myriaden zijn. Miriade maal myriaden. Dus de legers van, vanuit het oosten, die komen op. En, en koningen van de, van de hele wereld, die worden verzameld tot de oorlog. In Harmagedon. Daar gaan we het na de pauze over hebben. Maar ook hier dus uivraat En er, is een, er zijn legerscharen die op het punt staan te gaan doden. En vandaar ook hier die oorlog. En. Maar dat had je kunnen verwachten. Bij de zevende bezuin. Dat hebben we inmiddels al diverse keren gezien. Bij de zevende bezuin is het koninkrijk wereldwijd gevestigd. Dat is, dat is karakteristiek karakteristieken van het zevende zijn Feitelijk gebeurt er niet zoveel. Alleen er wordt dan verklaard. Het, de, het koninkrijk is nu gevestigd. En bij de zevende schaal is dat feitelijk ook aan de hand, want dan is, uh, er vindt de grootste aardbeving dan plaats, die ooit in de wereldgeschiedenis heeft plaatsgevonden. En de steden der lezen storten in en Babylon wordt verwoest. Het laatste grote bolwerk wordt verwoest en dat wordt dan vervolgens in hoofdstuk 17 en 18 uh, uitgebreid beschreven. Maar als Babylon verwoest is, dan betekent dat het koninkrijk van het beest enzovoorts, die hele heerschappij, is, hij is gewoon ontwapend. Hij heeft het nakijken, het koninkrijk wordt nu gevestigd. Waar het me nu om ging, is om te laten zien dat die zeven schalen, eh, zeven schalen inderdaad, synchroon lopen, gelijktijdig parallel zijn met de zeven bazuinen. En dat was mijn punt wat ik wilde bewijzen en ik hoop dat ik dat overtuigend gedaan heb. Niet alleen de logica daarvan heb laten zien, maar ook hoe inderdaad de inhoud van die zeven bazuinen en de zeven schalen uh, iedere keer hetzelfde onderwerp hebben. Zullen we daar even bij laten, dan gaan we straks naar de vlakte van Israël. Dat is ook heel boeiend, maar eerst even een kopje koffie